0: eingekuschelt in eine mummelig-warme Daunendecke liege ich in meinem Bett und betrachte die ungewöhnliche Wanddekoration meines Zimmers. Ein prachtvoller, traditioneller Aran-Pullover in marineblau. Handgestrickt, versteht sich. In einem bescheidenen, einfachen Holzrahmen hängt er an der Wand, so wie andere Hostels, sich vielleicht Ölgemälde oder Landschaftsfotografien aufhängen würden. Das Kleidungsstück sei ein wichtiger Teil der Kultur der Aran-Inseln, hat mir die Besitzerin des Innishmore Bed and Breakfast gestern bei meinem Zimmerbezug erklärt, während sie mit der Hand über das feine Strickmuster strich. Ein fertiger Pullover bestehe aus über hunderttausend einzelnen Maschen, das müsse man sich mal vorstellen. So eng seien sie miteinander verwoben, dass der Stoff nicht nur vor dem rauen Wind schütze, sondern mit der richtigen Stricktechnik sogar wasserabweisend sei. Und so muss das auch, denn der Atlantische Ozean bringt oft genug erbarmungsloses Wetter an die kleine Insel an der Westküste Irlands. Ich schließe ein Auge und halte meinen Zeigefinger vor das andere. Mit der Fingerkuppe versuche ich, den Faden des Pullovers durch sein verschachteltes Labyrinth zu verfolgen, zeichne die kniffigen Kreuzmuster nach, das elegante Auf und Ab der Wollschnur. Der Stoff erzähle eine Geschichte, hat die Besitzerin mir zugeraunt, Eine Geschichte von stolzen Traditionen, harten Lebensbedingungen und einer Handwerkskunst, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Die Muster bestehen aus einzelnen Elementen, und jedes Element habe seine eigene Bedeutung, schon seit den Zeiten der alten irischen Clans. Das Kleidungsstück sage so einiges über seinen Träger aus. Mit dem richtigen Blick könne man das Muster lesen wie Hieroglyphenschrift. Ich ziehe die Bettdecke und das Kinn und strecke genüsslich meine Zehen aus. Ich wäre schon lange auf den Beinen, wäre die Matratze nicht so traumhaft weich. Und doch spüre ich ein leichtes Kribbeln in meinem Körper, die Vorfreude darauf, heute die Insel mit dem Fahrrad zu erkunden. Der verlockende Duft von gerösteten Kaffeebohnen steigt mir in die Nase und ich nehme einen tiefen Atemzug. Den bed habe ich nun genug ausgekostet, jetzt fehlt nur noch das Breakfast. Und die Aussicht auf einen frischen Kaffee macht das Aufstehen doch gleich viel einfacher. Während ich mich anziehe, fällt mein Blick immer wieder auf den Pullover an der Wand. Die unterschiedlichen Blautöne, die Licht und Schatten in den Stoffwölbungen erzeugen, sehen aus jedem Winkel anders aus. Wie stillstehende Meereswogen. Er hat fast etwas Erhabenes an sich, wie er eingerahmt an der Wand hängt. Ein jahrhundertealtes historisches Erbe ob ich ihn wohl anfassen darf? Es fühlt sich verboten an, wie einem Museumsstück zu nahe zu kommen. Stattdessen packe ich meinen Rucksack, Sonnencreme und Cappy, aber auch meinen Windbreaker für alle Fälle. Ich überlege kurz, werfe nochmal einen Blick aus dem Fenster, und entscheide mich, meinen Tag im kurzärmligen T-Shirt anzutreten. Die Sonne strahlt mir vertrauenserweckend entgegen. Als meine Hand schon auf der Türklinke liegt, kann ich der Versuchung doch nicht widerstehen. Ganz schnell, so als könnte genau in dem Moment jemand durch die Tür kommen, fahre ich mit der Hand über den Pullover. Es ist noch besser, als ich erwartet hatte. Hochwertige Schafwolle, so weich, so zart, so geschmeidig, dass ich einfach nur darin versinken möchte. Wie eine warme Wolke aus fluffigen Fäden, so als hätte jemand eine Extraportion flauschige Liebe in jede Masche gesteckt. Ich schließe die Augen wie es sich wohl anfühlen muss, so ein Kleidungsstück anzuziehen. Es fällt mir schwer, mich von diesem Gefühl loszulösen, aber der Tag hält noch so einiges bereit. Vielleicht erzählt mir die Besitzerin ja heute Abend ihr Strickgeheimnis. Fast drei Monate hat sie an diesem Pullover gearbeitet, meinte sie gestern, Und tatsächlich sitzt sie auch jetzt mit Stricknadel und Faden am Esstisch, als ich die alte Holztreppe hinab in die gemeinsame Küche des Bed and Breakfast komme. Sie blickt auf. Ich grüße freundlich. Sie hebt drohend den Zeigefinger, dass ich mir ja nicht einbilden solle, ihr Haus ohne ein ordentliches Frühstück zu verlassen knurrt sie in breitem irischen Akzent. Ich lache und gebe mich geschlagen. Schnell ist die Pfanne auf dem Herd und der Kaffee in der Tasse. Klassisches Irish Breakfast mit gebackenen Bohnen auf Toast, dazu frisch gebratener Speck und ein brutzelndes Spiegelei, gebratene Pilze und Tomaten und eine kleine Schüssel mit schwarzem Pudding. Ich nehme Platz an einem liebevoll gedeckten Tisch und weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Die Besitzerin steht neben mir und beobachtet mich mit strengem Blick, daß ich auch ja alles aufesse, was nicht weiter schwerfällt, denn sie ist nicht nur ein Genie mit der Stricknadel, sondern auch eine Meisterin im Würzen. Die feinen Noten von Kümmel, Dill, Petersilie und Thymian vermischen sich in meinem Mund zu einem Geschmacksspektakel. Ich tunke die letzte Scheibe Brot in den Rest Eigelb und lehne mich mit einem zufriedenen Seufzer zurück, genieße den würzigen Nachgeschmack. Meine Gastgeberin nickt, auch sie ist zufriedengestellt. Sie setzt sich zu mir an den Küchentisch und breitet eine Landkarte der Insel aus. Mit quietschendem Filzstift markiert sie das Bed and Breakfast und beginnt dann, eine Route entlang der Küste zu zeichnen. Auf meiner Radtour müsse ich unbedingt einen Abstecher zum Wurmloch machen. Was genau dieses Wurmloch jedoch ist, verrät sie mir nicht. Nur dass ich es nicht bereuen werde. Sie faltet die Karte, drückt sie mir in die Hand und reicht mir meinen Rucksack. Als ich ihr anbiete, den Abwasch zu übernehmen, scheucht sie mich zur Tür. Das Wetter ist perfekt zum Radfahren. Ich atme die rohe, salzige Seeluft ein. Vor Freude. Auf den kommenden Tag durchströmt mich von der Schädeldecke bis in die Zehenspitzen, und ich kann es kaum erwarten, endlich loszulegen. Meine Gastgeberin holt ein hübsches Retrorad mit rotem Rahmen aus einem Schuppen, und ich schwinge mich in den Sattel. Die Kette ist frisch geölt und der Lenker auf perfekter Höhe. Schon mit den ersten Metern weiß ich, dass das Rad und ich Freunde werden. Ich trete langsam in die Pedale und genieße die Morgensonne auf meinem Gesicht. Das T-Shirt war die richtige Entscheidung. Sonnenstrahlen streicheln sanft über meine Arme, genau die richtige Temperatur. Die Windrichtung stimmt auch. Für meine erste Etappe Gibt es Rückenwind. Mühelos gleite ich durch die ruhigen Straßen des Inselorts. Rechts von mir präsentiert sich der Atlantische Ozean in seiner vollen Pracht. Rhythmisch bäumen sich die Wellen auf, um sich gegen die hohen Klippen der Insel zu werfen. Ein lautes Tosen erklingt bei jedem Aufprall, und silbrig-schäumende Gischt spritzt die Steinbände empor, als würden die Wellen sich einen Wettbewerb liefern, wer am höchsten kommt. Die Sonne glitzert in tausend winzigen Sprenkeln auf der wogenden Oberfläche, und weit entfernt lässt sich die Küstenlinie Irlands am Horizont erahnen. Vor mir entfaltet sich eine friedliche Hügellandschaft, überzogen mit sanftem Grün. Weite Weideflächen mit ratigem Gras, das hartnäckig genug ist, um in dem steinigen Boden zu wachsen. Eine Herde Schafe beobachtet mich mit gleichgültigem Blick, während ich an ihnen vorbeirolle. Ihre Glocken klingen melodisch im Wind. Kleine, antik aussehende Steinwälle durchziehen die Landschaft und teilen die Wiesen in rechteckige Flächen ein. Ich brauche einen Moment, bis ich verstehe, dass es sich hier um Grundstücksgrenzen handelt. Auch die Straße wird zu beiden Seiten von den Steinmauern begleitet. Ich halte an und steige ab. Das will ich mir genauer ansehen. Hüfthoch und etwas dicker als mein ausgestreckter Arm zieht sich die Mauer kilometerweit über die Insel. Die Steine sind nicht in einheitliche Größen verarbeitet worden, sondern scheinbar einfach in der Form, in der sie gefunden wurden, aneinandergeschichtet, was dem Ganzen einen chaotischen Charme gibt. Die Jahrhunderte haben ihre Spuren auf den Steinen hinterlassen, und das Wetter hat ihnen eine raue, ungezähmte Oberfläche gegeben. Noch verblüffender ist, dass ich nirgendwo Mörtel oder sonstiges Bindemittel zwischen den Steinspalten entdecke. Stattdessen sind die Steine wie bei einem riesigen Tetrisspiel exakt zueinander passend angeordnet und halten nur durch das Gewicht ihrer Nachbarn. Es ist, als hätte man für jedes Loch den genau richtig geformten Stein gefunden. Und trotzdem wirkt der Wall solide, als hätte er schon unzählige Generationen überdauert und als hätte er nicht vor, das bald zu ändern. Ein Blick auf die Karte meiner Gastgeberin verrät mir, dass es nicht mehr weit zum Filzstiftkreuz und somit zum geheimnisvollen Wurmloch ist. Und tatsächlich bleibe ich ein paar Minuten später an einem Schild stehen, das mein Ziel ankündigt. Eine kleine Bronzetafel erklärt kryptisch, dass von hier an nichts von Menschenhand geschaffen wurde. Das sagenumwobene Wurmloch sei komplett natürlich entstanden. »Mysteriös«. Das Schild zeigt auf einen kleinen Pfad Richtung Klippen. Ein rostiger Fahrradständer legt nahe, dass es von hier aus am besten zu Fuß weitergeht. Ich folge dem Pfad hinauf auf einen Hügel, als die Kulisse sich auf einen Schlag ändert. Die flachen grünen Weideflächen, die mich bisher begleitet haben, weichen hier entlang einer unsichtbaren Grenze plötzlich einer nicht weniger schönen, aber sehr viel wilderen Landschaft aus rohem, nacktem Gestein. Ich stehe auf einer kantigen Hochebene, die auf die Weiten des Ozeans hinausblickt. Unter mir ragen die Klippen würdevoll aus dem Wasser, die Felsen glattgeschliffen von der Kraft der Natur. Eine leichte Brise weht ein frisches, mineralisches Aroma zu mir hinauf. Ich kniee mich auf den Boden und fahre mit der Hand über die polierte Kalkoberfläche. Wind und Wasser haben gute Arbeit an den Felsen geleistet. Perlgraue Steinstrukturen mit tintenschwarzen Klüften. Die zurückhaltenden Farbtöne untermalen nur die raue, überwältigende Schönheit der Natur. Und dort unten, auf einer waagerechten Steinebene, ein paar Meter über der Meeresoberfläche, bietet sich mir ein surrealer Anblick. Als hätte jemand ein Geodreieck angesetzt, klafft mitten im flachgeschliffenen Felsboden ein riesiges, beinahe perfekt rechteckiges Loch. Ich blinzle, doch das Rechteck bleibt. Es ist, als hätte jemand ein Lasagnestück aus dem Gestein herausgeschnitten, als wäre ein erhitzter Goldbarren durch ein riesiges Stück Butter geschmolzen. Das muss es sein. Das Wurmloch. Auch die Wände des Einschnitts führen im exakten 90-Grad-Winkel nach unten, wie ein riesiges Schwimmbecken. In einigen Metern Tiefe funkelt klares azurblaues Wasser, das neben dem tiefblauen Ozean seltsam karibisch wirkt. Ich bin vollkommen fasziniert von dieser fremdartigen Erscheinung, wie ein Portal zu einem anderen Ort. Ich setze den Rucksack ab, lehne mich an einen Felsen und lasse die wundersame Szenerie auf mich wirken. Der Wind weht die Gisch zu mir hinauf, und ich kann das feuchte Salz in der Luft schmecken. Die Wellen des Ozeans weben ihre sanften Muster über die schillernde Wasseroberfläche, während ein Fischerboot friedlich am Horizont entlang treibt. Leise echot das sanfte Meeresrauschen zu mir empor. Ich nehme einen tiefen Atemzug und spüre, wie die Anspannung des Radfahrens von mir abfällt. Wie lange ich schon so friedvoll auf meinem Felsen sitze, merke ich erst, als die Sonne den Horizont berührt. Ich nehme noch einmal die tiefe Ruhe des Ortes in mich auf. Erlaube mir einen letzten Blick auf die sonderbar rechteckige Form des Wurmlochs und mache mich auf den Rückweg. Das Wetter hält bis kurz vor dem Bed and Breakfast. Im letzten Rest Tageslicht sind dunkle Regenwolken im Anmarsch. Müde, aber zufrieden schließe ich das Fahrrad an während die ersten Tropfen sanft auf meinen Armen landen. Ich ziehe den Kopf ein und eile ins Haus. In der Sekunde, als ich die Haustür hinter mir schließe, beginnt der Regenschauer. Dicke Tropfen trommeln dumpf gegen das Küchenfenster, während ich mir die Schuhe von den schweren Füßen ziehe. Ein Feuer prasselt im Kamin. Auf dem Herd stößt ein Teekessel leise Dampf aus. Von der Treppe kommt mir die Besitzerin entgegen. Ob ich nass geworden sei, fragt sie. Noch bevor ich antworten kann, hat sie ein Handtuch aus dem Bad geholt. Ob ich denn auch trockene Wechselkleidung eingepackt habe. Dass der Regen mich kaum erwischt hat, will sie gar nicht hören. Sie wisse da schon was, ich solle mir keine Sorgen machen. Sie eilt wieder die Treppe hinauf und ich bin zu müde, um zu diskutieren. Ich lasse mich in einen Küchenstuhl fallen. Es war ein guter Tag, ein schönes Abenteuer und jetzt spüre ich die wohlige Schwere in den Beinen. »Ein herzhaftes Gähnen«, kriecht in mir hoch. Nach ein paar Scheiben Toast gönne ich mir eine lange, warme Dusche. Das Wasser streicht beruhigend über meinen Körper. Mit langsamen Kreisbewegungen schrubbe ich den Salzgeschmack des Tages von meiner Haut. Ich lasse den Kopf kreisen, während der Duschstrahl meinen Nacken massiert. Beine und Arme werden schwerer und schwerer. Als ich merke, wie meine Augen langsam zufallen, drehe ich den Strahl ab. Das warme, weiche Handtuch schmiegt sich wie ein Kissen an mein Gesicht. Als ich das Licht in meinem Zimmer anmache, spüre ich trotz aller Müdigkeit ein seliges Lächeln in mir aufsteigen. Auf meiner Bettdecke liegt ein moosgrüner aran Ganz langsam setze ich mich auf die Bettkante und fahre mit der Hand über den Stoff. Die Wolle schmiegt sich an meine Haut. Ich ziehe den Pullover über mein Schlafhemd und seufze. Ich schließe die Augen. Der Stoff riecht nach Lavendel und Geborgenheit. Vorsichtig ziehe ich den Pullover wieder aus und krieche unter die Bettdecke. Während der Regen draußen leise gegen die Fensterscheibe trippelt, werden meine Atemzüge tiefer und tiefer. Und schließlich sinke ich glücklich und zufrieden in einen wohlverdienten Schlaf.